0: para filmes, a minha mãe e o meu pai fizeram o check-in uh, juntos primeiro e depois a minha mãe deu o passaporte à minha mãe. não sei se posso contar
1: Olá, eu sou a Mariana Alvim, bem-vindos este podcast tem o apoio da FNAC, patrocinadora oficial de Quem Cultiva a Diferença Fiquem por aí, vale a pena Hoje temos a Inês Folk connosco, é apresentadora e atriz, meio portuguesa, meio espanhola, a tua mãe é de Barcelona.
0: Sim, e tenho uma alma espanhola assim muito caliente, é mesmo, sou muito espanholita <risos> e uma ligação muito grande à minha família de Espanha.
1: Temos para ver-te dançar umas velhanas. É Exato. <risos> A Inês adora comer,
0: mas não peixe grelhado Exato mas Não sushi, peixe no geral Mas sushi gostas Adoro sushi okay. Não sei, isto é, eu acho que isto é um fenómeno Gosto de peixe cru, mas não gosto de peixe cozinhado
1: <risos> As pessoas gostam mais de carne crua Pois És mais de gomas e petiscos, lá está, com boa espanhola que és hum. É filha do meio Tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova e eram tantas mulheres que teve um filho um homem para compensar, o boneco Tomás.
0: Mais dois rapazes sobrinhos, uh, e quem sabe agora o que é que vem aí? Vamos ver. <risos> a torcer para a alma feminina desta família nesta segunda geração. Uh, só temos a princesa Leonor, e é mesmo quando eles juntam todos é, é a loucura. <risos>
1: A Inês é boa amiga, é fã de Borga. Marquem-a uma hora mais cedo os programas porque ela não é muito forte na pontualidade. Que
0: horror, que horror! <risos> Sou péssima nisso. Eu cheguei um bocadinho atrasada. Não, mas, mas olha, não é por mal. Ri
1: muito <risos> por tu mandares uma mensagem a dizer a grávida pode chegar 15 minutos atrasada, como se a razão fosse a gravidez.
0: Claro. E depois não foram 15 minutos. <risos> Foi 37. <Toma. risos>
1: a Inês gosta de campo e fica na praia até ao último cartucho. É verdade. E quando contas. Esta eu identifico-me porque é quando contas umas história, perto te 10 vezes porque se metem 27 histórias e há partes pelo meio, não é?
0: Exatamente. E há quem perca, eu acho, a paciência de me ouvir a meio da história porque eu gosto de dar os pormenores todos que não interessam a ninguém. E depois esqueces de, de a Vive sempre
1: a correr, anda sempre em conta relógio, raramente atendo o telemóvel e nem sempre devolve
0: a chamada. Que horror. É um bocado verdade. Super. <risos> péssima, mas isto sabes que me aconteceu sub, uh, sobretudo depois de ter tido o Tomás, porque eu era bastante assíduo e pontual e, e conseguia dar vazão, e depois de ter sido mãe pô, esquece, deixei de conseguir acompanhar as coisas, mas pronto uh, é um bocadinho como tu dizes e já disseste aqui no, num dos teus episódios que eras ao Olha Isto é para quem não ouviu, é a conversa
1: com a Maria Seixas Correia, Exatamente. que giro. mas agora tu desculpas-te na maternidade, mas vem um o segundo
0: bebé, portanto, como é que é? <risos> Vamos ver <risos> sei, eu, eu temo o pior, eu temo o pior, mas pode ser que não, eu já estou mais treinada. Mas
1: olha, que honra, apesar disto tudo, conseguiste cá estar e obrigada por teres vindo. E muito
0: feliz por estar aqui
1: contigo neste <risos> Ai, projeto. Que bom, que bom. Hoje vamos conhecer a Inês Folk como, como leitora
0: e, entretanto, o teu marido é neto, eu não sabia, da Sofia de Melbrainer. Mel é isso mesmo, uh, o meu marido tem ali uma herança muito forte ligada à literatura, não é? Uh, o, o avô dele também, uh, o avô Francisco era também uma pessoa muito ligada à parte toda também da, da questão literária e, e, e portanto, ele tem, ele tem ali uma ligação muito grande. Aliás, quando tu me convidaste eu pensei, eu sei quem é que era a pessoa certa <risos> para ser o teu convidado, era o Gonçalo, porque ele lê tudo e mais um par de botas e, e é um leitor super acessível e consome imensos livros e está sempre a puxar por mim para, para ver se eu também consumo mais e, e de facto, dá a imensa importância aos livros e, e, e nós, uh, mesmo com o nosso filho, que ainda é muito pequenino, já temos muito essa 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 ideia de, comentar-lhe, e o, o que é facto é que o Tomás delira com livros, que é uma coisa mesmo engraçada, adora e vai buscá-los e abre e folheia e aponta para os bonecos e, e faz a história toda porque eu acho que é super importante crescer-se com livros, eu cresci com muitos livros Lá está, não sou uma leitora muito assídua hoje em dia Infelizmente Porque há outras distrações Mas de facto a minha infância e a minha adolescência Foram carregadas de livros E eu sei o quão importante isso é na nossa vida E o quanto isso também nos forma
1: Sim, sem dúvida O teu filho tem dois anos E agir a adorar livros Que assim continua tens que, tens que existir Porque às vezes pois é fases também claro. Ou Zé, chegam os ecrãs e é mais fácil Pois
0: é As novas gerações trazem muito esse desafio De ver como é que eles vão encontrar outra vez O prazer da leitura De qualquer forma eu tenho lá pelo menos dois militantes muito sérios que é o Gonçalo e a minha sogra que estão sempre ali a estimular a questão dos livros e a minha sogra oferece milhares de livros ao Tomás a minha mãe também compra muitos livros para ele é muito intuitivo nele os livros para já, que o que tem muita graça. E ainda em relação aos teus óbitos de leitura, que lias, que lias mais em miúda, e
1: tu disseste-me também que a tua mãe vos fazia ler em espanhol, exatamente para, para não perderem a língua da vossa mãe.
0: é Olha, nós nunca tivemos aulas de espanhol, de, uh, e eu falo espanhol como se falasse português. Que giro. Sempre falei com a minha mãe, uh, claro que hoje em dia tenho imensa preguiça em responder-lhe em português. Eu, ainda hoje, com, eu com 34, quase 35 anos, a minha mãe me diz... Por favor, fala-me em espanhol, porque senão, lo vais a perder. <risos> Ou seja, <risos> fala comigo em espanhol, porque senão vais perder a língua. E, e deu-me uma ferramenta, e eu sou-lhe super agradecida. Era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer com os meus filhos e não consegui fazer. Era isso que eu te perguntaram, faz com o Tomás? Eu faço muito pouco. Uh, preguiça e falta de, de pronto, de insistir. Uh, mas eu, eu, eu acho que com o tempo, espero que não seja muito, porque é agora que eles que eles agarram isto não é? agora é mais fácil é, é eu acho que, que vou ter que fazer esse esforço porque de facto acho que é acho que é um presente tão fácil para lhes dar é, é, é grátis é grátis, ah. exato, exato. <risos> exato toda uma escola
1: pronto já falaste dos teus hábitos de leitura lias mais em miúda e hoje tu própria disseste isso que também é um desafio para as crianças que é mais fácil o streaming é isso, é? embora eu acho que não há nada como a leitura então qual é o teu género literário favorito?
0: Olha, eu não acho que tenha um género assim muito definido, não é? Uh, mas hoje em dia, uh, como não tenho muito tempo para ler, como eu dizia, mas é mais uma vez a questão do Queres ou gostavas, <risos> portanto arranja tempo, uh, mas é, era aquilo que nós dizíamos, eu, o tempo da leitura acaba por ser o tempo de ir ver uma série e eu confesso que é mais fácil e intuitivo ir ver a série porque não tenho que pensar em nada 90% das vezes, não é? Uh, e, e é engraçado porque, uh, por exemplo, no teu episódio com o chefe Kiko, vocês falavam uh, sobre a questão do, de do, do chefe que dizer que tem que estar para ali virado, para, para estar uh, concentrado, e a mim acontece-me imenso isso dá-me dá imensa preguiça, se eu não tiver nem, ou, ou se eu não tiver com capacidade de concentração e de estar de a ler realmente, se aquilo for só mesmo para passar páginas, uh, não me dá gozo nenhum, então eu também preciso estar no mood para me sentar a ler ou, ou para estar na cama a filhar, exatamente uh, por isso como muitas vezes estou estourada e cansada e, e, e sem tempo e é uma coisa muito rápida, às vezes é tão ridículo como estou a almoçar e apetece-me imenso ver tipo 5 minutos no episódio, porque eu já sei que o meu almoço vai ser 5 minutos, mas, mas aproveite esse tipo de. de... de, 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 de descanso, eu não consigo fazer com a leitura, porque eu preciso mesmo de estar focada naquilo. Mas o género que acaba por me agarrar mais, é eu acho que é um bocadinho de histórias reais, uh, histórias de vida, uh, pessoas que me fizeram a diferença uh, e às vezes histórias só que acabaram por ser muito curiosas e muito distintas uh, e que eu nem sequer imaginava. Pessoas, há pessoas que têm histórias de vida de facto fascinantes e que a pessoa não, não, não tem consciência nenhuma, e até podem ser uh, perfeitos anónimos, atenção. Uh, portanto, eu acho que esses são assim os géneros que, que, que neste momento, pelo menos, conseguem mais a minha atenção. E tu, um dos livros especiais que tu tanto gostaste de hoje, falaste dele, é Eu Sou Malala. É, amei esse livro. Uh, não estava com muitas expectativas, sempre tinha ouvido falar de Malala, e pronto, e Prémio Nobel da Paz, e incrível e espetacular, mas não fazia ideia da história mesmo dela, uh, os pormenores, não é? E
1: é, uma, é uma paquistanesa é uma que paquistanesa. lutava já uh, pelo direito à educação uhum. e até ela com mais ou menos 11 12 anos escreveu um blog mesmo para, para a BBC e já era conhecida por uma miúda no Paquistão a lutar uh, pelos direitos pelos da educação direitos. Na, feminina, vá. E então levou um tiro na cabeça à queima-roupa no autocarro, no, no regresso da escola, só que sobreviveu
0: exatamente e, e, e pronto e depois fez da vida dela a luta uh, pelo direito à educação e também pela liberdade do, do próprio Paquistão e e, e de, de todas as mulheres e, das Sim, que, e dos jovens muitos direitos das mulheres mas eu acho que ela vai mais além até do que isso uh, e agir é porque de facto a história dela uh, para já é, é engraçado ver uma coisa são realidades tão distantes, a minha e a dela nós temos uh, bases e culturas tão diferentes mas depois tu quando lês a infância dela e a adolescência dela e, e de facto com muito mais carências do que temos na, na sociedade aqui na Europa ou o ocidente, no, sim. no ocidente somos, os privilegiados. somos uns privilegiados mesmo, uh, mas é engraçado porque eles lá são iguais a nós são, os miúdos gostam das mesmas coisas ela falava lá tipo pai das Spice Girls e eu também adorava as Spice Girls <risos> Uh, senão, ou seja, eles também vi, eles gostam de, das mesmas coisas que nós também gostávamos à escala deles, não é? Uh, e têm as mesmas brincadeiras e, e têm as mesmos uh, uh, como é que eu ia dizer em português, gossips, tipo os romances e as brin E é tudo tão parecido. E Dizem mesmo não realidade de... <risos> <Digo>. <risos> coqueteando. <risos> não, e é tudo tão parecido. Uh... Quer dizer, a base só as emoções, é a mesma. São as, as emoções, emoções, somos humanos. Exatamente. Apesar das vidas serem muito diferentes, ela teve, se não estou em erro, uh, as escolas do pai dela, o pai dela uh, queria, uh, tinha uma escola e, e foi uma delas, acho que foi destruída. Uh, eles tinham vários, uh, A os própria pais. casa dela, acho que foi 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 toda destruída. E, e ela pronto, é uma amiga, obviamente, com um mérito incrível uh, E a história dela uh, Pôs-me a pensar, obviamente uh, na, 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 Naquilo que nós acabamos por ter no dia-a-dia -dia De garantido e, de, e como é que fazemos Às vezes, com tão, por tão pouco Ficamos tão chateados, não é? Portanto, basicamente foi um bocadinho reduzir Todas essas estupidezes Que nos passam pela cabeça Ela fez-me refletir muito sobre o que é que, o privilegiada é que eu sou, não é? E é difícil, porque ao mesmo tempo é fácil nós cairmos neste, neste, nesta questão do dia a dia, das rotinas e de pensar, sim, está bem, sou uma privilegiada, mas, tipo, pronto. E é sempre bom, porque eu acho que, esta, que estas histórias também nos fazem parar um bocadinho e perceber que uh, há vidas diferentes e que. E mesmo assim são vidas que são super felizes, tipo ela nem lhe passa pela cabeça, ela acha aliás ela acha mesmo que é uma privilegiada, portanto, e, e, e por isso acaba por, por ser uma grande lição e eu acho que é bom também para nos a refletir um bocadinho.
1: Bom, muito bem, ela foi a, primeira, foi a mais nova a ser laureada com o Prémio Exatamente. Nobel da Paz, incrível, tinha 17 anos 17 anos Incrível, foi a Meias com um indiano, o Indiano Sim,
0: coitada, isso é que foi chato, não é? Um Prémio a Meias Ah, fantástica <risos> mesmo, Outros
1: livros que eu perguntei especiais para ti, claro que tiveste que falar da saga do Harry Potter
0: Oh, isso foi assim, um amor, tipo, um, esses livros Lembras-te que idade tinhas quando leste? Lembro-me, eu devia estar no oitavo ano ou no sétimo, porque estou-me a, a visualizar na sala de aula a ler. Ou seja, eu. Durante a aula? Durante a aula. A Mariana, mas literalmente, eu era, eu era aquele tipo de aluna que, tipo, safava, tinha boas notas, nem, ainda hoje nem sei como, porque safava tudo. Uh, não gostava nada de estudar e não perdia muito tempo a estudar e pois, estava sempre em cima do teste não vou, os meus filhos não podem ouvir esta parte não, 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 não façam não sigam o meu exemplo <risos> ah, uh, e o que me acontecia muito nas aulas era isto, eu estava louca com algum livro e estava viciada nos livros e era muito mais divertido para mim estar a ler o livro do que estar a ouvir a pessoa. desculpem, professores, desculpem, desculpem, desculpem uh, e então uh, lembro-me mesmo de estar compulsivamente a ler na aula, de uma ponta à outra o Harry Potter e outros livros, agora já nem te sei dizer, e devorei a saga do Harry Potter nas aulas e fora das aulas, porque aquilo era tipo um vício louco. Sim, quando eu te pergunto com que autora queria jantar, é com a J.K. Rowling. É com a J.K. Rowling, seguramente, porque sempre me intrigou imenso como é que ela conseguiu criar um universo tão perfeito, com tantos pormenores. Eu ficava fascinada com os pormenores das coisas, eu pensava como é que é possível haver esta imaginação. A e mais uma, e mais uma, e, um, e mais um, era. Incrível. E isso sempre me fascinou E eu, eu lembro-me que depois de ler essa saga Eu pensava que eu queria tanto escrever uma saga assim <risos> Mas eu não tenho este, este, esta Capacidade Capacidade de imaginação ilimitada Porque aquilo era tudo, e era tudo tão perfeitamente bem criado E tão bem pensado e e, Que tu quando lias aquilo parecia óbvio Tipo, é óbvio que este caldeirão tem não sei o quê e, Só que depois tu pensas Mas como é que ela chegou a isto? Tipo, isto, isto parece tão óbvio de, de ser este universo paralelo ao nosso como é que ela chegou a isto de forma tão natural, não é? Tipo, e aquilo parecia tudo tão, tão natural para ela. Portanto, parecia eu te... fácil, não é? Parecia fácil. E tenho, por isso tinha imensa curiosidade de, de saber. E aliás, eu cheguei a ler algumas entrevistas dela, super interessantes, em que eu acho que aquilo também foi, o início do Harry Potter pelo menos, foi um feliz acaso para ela. Portanto, é mesmo engraçado. Como é que... Ela estava a andar de comboio quando teve a ideia. Exatamente. E teve tampas de várias exatamente, editoras. Exatamente. várias
1: negas, ou falta de resposta, até.
0: Exatamente. E depois
1: finalmente foi e foi o, direto, o dono deu à uhum. filha o livro, e a filha acabou e disse: Pai, quero mais um. Claro. Quero continuar. E que o pai engraçado. disse: Ok, espera, que isto é capaz de a minha filha quer continuar a ler. Ai que giro, giro. Que E giro. ela se chama J.K. Rowling Chama-se Joanne Kathleen Rowling Mas o Kathleen é, é pseudónimo É uma homenagem à avó ah, dela Que era Kathleen Rowling Olha, giro. não sabia, isso é muito giro Eu li Harry Potter na altura Um ou dois Porque era um fenómeno Eu achava que não era homogéneo Porque feitiçaria e tal E há, não sei se pai, dois anos Tentei pôr o meu filho a ler comigo Então era, cada um lê uma página em voz alta Para ele que estimular giro. a leitura E pô-lo a ler E fiz um erro Olha, fica aqui o conselho para, para as mães de filhos Que os querem pôr a ler Fiz o erro de deixar-o ver os filmes primeiro
0: ah, pois
1: não podes. Ah, já pode. sei, essa gata é ah, não, a professora. Isso aí. é péssimo. Não, péssimo. não. E depois desistir rapidamente de fartem, porque às vezes o meu filho fazia-me perguntas a meio da leitura <risos> e só de, oh, eu, Deixa estar, deixa estar, olha. Paciência. E depois fiquei chateada por ter falhado neste projeto e, e realmente não queria agir. Eu estou a a ler. E de repente, agora sim, há dois ou três anos, que engraçado. fiquei viciada li é todos é de seguida. Eu gostava de voltar a ler. Eu, meu amigo, recomendo voltares a ler, porque eu tinha lido, não todos, mas há algum, dois Sim. ou três, não me lembro, há uns anos, há uns bons anos, isto já Sim. tem, isto já começou em... A tradução foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi em 99.
0: Mas lá está, eu não comecei no fenómeno, eu não comecei a ler em 99, eu comecei a ler... Descobri já contavam todos, ainda bem, porque assim não, não tens todos, que esperar. os primeiros, pelo menos, foi, foi, porque lá está, era aquilo que eu dizia, isto não é nada género de livro, uh, tudo o que é... F... Assim, um bocado de fantasia e, e um bocado, não é bem. Eu sou zero de fantasia, zero. Não tenho tipo tudo que é surreal ou, ou tudo que é pouco realista lá está. Por isso é que eu gosto tanto do género do real. Eu acho que é, é oposição a isso. Eu não gosto desse tipo de género. E eu, isto não vai interessar para nada. Vou experimentar, e, e experimentei lá está. Já depois do fenómeno se ter iniciado, e depois agarrou-me completamente. E olha, juro-te, eu acho que foi das coleções que eu tive mais pena que acabassem, aliás ainda hoje eu tipo, penso só, só espero que ela faça tipo, que faça um livro só deles já casados e adultos e <risos> eu queria tanto. Agora houve a reunião deles mais crescidos. Pois houve e depois é giro porque eu, eu não, sou, não fui muito fã dos, dos filmes e de facto os livros são 20 vezes melhor Sim, que os filmes, mas não. normalmente isso é por norma uh, que acontece. Uh, aliás, noutro outro livro que, que espero falemos aqui um bocadinho mais à frente, a Amiga Genial, que também tem uma série fiz questão de, de ver, de, tinha a série já para ver e apetecia-me imenso, mas fiz questão de ler o livro até ao fim antes de começar a ver os episódios da série, e a série é magnífica, na verdade. Uh, mas uh, aconteceu-me não ficar fascinada com os filmes e até deixei de ver os últimos, uh, mas é engraçado porque os primeiros então, que já era muito longe da altura em que eu tinha lido os livros, uh, parecia que tudo tinha a ver com o que eu tinha imaginado, eles eram mesmo iguais, a é tudo o que eu tinha imaginado, é muito agir porque tu fazes a tua, a tua criação da história na cabeça, não é? Mas depois quando tu vês as imagens de um filme, parece que aquilo bate tudo certo, Tipo, não pode ser de outra maneira, tipo, nunca, para mim não podia ser outro, outro, outro ator a fazer de Harry Potter para além daquele, eu, tipo, isto é perfeito, eu imaginei isto assim, então já não sabes, se és tu que imaginaste ou se estás a materializar... Ou se estás a meter nas coisas que tu imaginaste, aquilo que estás a ver agora. E, e portanto, nesse aspecto tem graça. Mas depois, em, obviamente, é muito difícil compactar... Tanto detalhe como tem aqueles livros. Não dá, não dá. Não, e depois eu depois lá está,
1: li os livros todos sozinha e fiquei, adorei. E de facto, não me canso dizer que ela merece o mérito que teve, a J.K. Rowling. Mas depois vi um ou outro filme com o meu filho pediu mãe então vamos lá ver. E depois é uma delusão até porque não só tem que resumir, como às vezes tem mesmo que mudar. Imagina. Completamente. Às tantas há um duende que ajuda o Harry Potter a safar-se, não sei do quê. E no filme não é o duende, é a amiga. Exatamente. isso Faz imensa confusão. A mim imensa.
0: Eu acho que isso devia ser proibido até.
1: Mas mas olha, mas o Harry Potter são sete livros, sete e, livros. e depois graças, há já. alguns Sim, nem todos, mas sim
0: Mas eu agora por acaso não sei porque é que ela não voltou a escrever uh... Não, há outras versões,
1: ou seja, tu tens Versões de teatro, tens outros livros de Harry Potter Há outras versões, já sei, não é Já não é, já não é a mesma principal, coisa, principal. É a mesma sim, coisa. Sim, sim. Mas agora, ultimamente, recentemente se uma, uma edição ilustrada Linda, linda, linda Ai, lá, Eu dei por mim, fiquei tão fã dela Que comprei a caixa dura Do Harry sim. Potter original Ai, tão giro mas Pensei que disparado, já não, em inglês, já não preciso de isto já os li, já não vou reler, mas quem sabe um filho um dia mais tarde, mas tenho uma pequenina ainda tenho essa esperança, Uau. mas isto é em inglês e depois pensei, disparate Mariana, isto é compra de impulso ofereci à minha afilhada que é super fã e ela ficou oh, radiante e depois uh, senti-me uma ótima madrinha mas depois voltei a comprar a caixa para mim ah! <risos>
0: Genial. Que e, esta ah,
1: versão, e esta versão ilustrada do Harry Potter está linda isso e também fotografias para eu, ah, é, é, eu acho que também olha, eu posso pôr na a fotografia que depois vou publicar para, nas minhas redes para esta conversa. Eu ponho lá o ah, Harry vou, vou, e a vou. versão ilustrada já nem eu tenho porque ofereci também a minha afilhada que ficou doida. Que
0: giro! É então, o
1: máximo. Mas ah, olha, ah, para
0: acaso ainda tenho os livros lá em casa, sabes? Os do Harry Potter, hoje até te podia ter trazido todos destruídos. Olha, isso é a primeira coisa que podes saber. Eu, enquanto leitora, não o... respeitas? podes ver por estes que são emprestados e que eu já disse à minha amiga que lhe vou comprar dois novos <risos> porque eu sou um desastre, eu maltrato os livros à séria, mas eu vou-te ser muito sincera isso para mim faz parte do processo, não dos maltratar um, dar-lhes essa vida e não ter esse cuidado de pezinhos não. o Gonçalo é o oposto, é tipo ah, o Tomás está a pegar no meu livro, agarra-lhe já eu, tá
1: eu sou como o Gonçalo eu, sou...
0: Ai, <risos> tipo, eu olho para os meus livros e tipo mas tens isso tudo encavalitado, a capa já está toda feia e eu para mim isso faz parte, é exatamente o contrário, é tipo, é trazer os, os livros para a minha vida e andarem ali todos tortos e, 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 e de repente já ver também quase uma página rasgada, a capa está toda lixada. Mas ele não, ele é um picuinhas <risos> e não está a sou. perceber Eu também sou,
1: não gosto, não digas mal, que eu também sou. Não
0: me eu uma, nós temos uma, uma mega biblioteca em casa. Mérito total dele, eu sou aquela que é o tipo, já ali safa, dá alguém, toma, tipo, podes, podes ir. Por acaso, depois hoje tive imensa pena porque andei à procura de uma Lala para, para trazer, mas não o encontro lá em casa. Lá está, porque eu não os tenho organizados como ele. Ele sabe exatamente onde é que organiza o quê e que ele está tudo por géneros e por não sei quê, A menos os meus estão ali um bocado uh, metidos lá nas zonas <risos> que ele acha que fazem sentido. Mas eu tenho que fazer calço de uma mesa, guardados. uma mesa kebana, põe um livro por baixo. Sim. Uh, mas eu tenho poucos livros que eu guardo uh, e, e por acaso guardei-os do Harry Potter todos Até uh, porque os teus filhos vão ter que ler É que vão ter que ler de certeza claro. e, não, e não os vou deixar ver os, os, os filmes Eu
1: não vou fazer o teu erro olha <risos> <risos> Exato, fica aqui a dica Olha, então o outro livro que referiste é a Amiga Genial Também adraste
0: Sim, olha, foi mais difícil entrar nesse livro uh, E de repente entrei na história e, 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 e evoluiu E tanto que fiquei com muito, muito interesse em ver o primário uh, Surpreendeu-me muito porque foi Um, um super best-seller uh, E e toda a gente falava nisto E eu acho que é um livro super difícil Super, super difícil Exigiu de mim muita concentração, lá está E, e agora gosto mais Estou a gostar mais deste segundo Já me tinham avisado que o segundo era melhor que o primeiro Isto é uma tetralogia pronto, exato, é, os outros dois ainda nem sei e é engraçado porque isto foi uma, uma grande amiga minha que é vai ser tua assídua deste podcast ama e também está sempre a ler e ela gosta destes géneros também uh, como eu então, uh, foi ela que me emprestou uh, a amiga genial e é engraçada eu acabei mesmo por não comprar, eu gosto muito disto de emprestar livros de, de uns aos outros eu tenho, sei que há pessoas que preferem comprá-los ah, eu acho que depois do que tu disseste, já mais sempre emprestarei um livro mas não, vai. não empre... <risos> não nem eu quero essa responsabilidade Mariana, eu, eu, eu não sei como é que ela vai receber estes dois livros de volta e o Júlio estava tão envergonhada este já está muito melhor porque andou ali na prateleira mas este primeiro estava um caco quando eu acabei de ler e ao ponto de eu dizer mesmo, eu tenho que ir comprar um livro Igual a este para ti, porque eu não tenho coragem de devolver este livro assim. <risos> Esta é a história, para quem não conhece, a
1: autora é Helena Ferrante, que na verdade é um pseudónimo, e a Amiga não, Genial são, são quatro divisões. É um pseudónimo, senhor, e já se, já se desconfia que na verdade é uma escritora e tradutora de alemão que neste ah, em Acho que é ela. Acha-se agora, já se desconfia que é uma Anitta Raja. Que
0: engraçado. Olha, é? eu essas coisas, por exemplo, tu és o género que vais pesquisar adoro, essas coisas. Sim. Então, quando ah, gosto eu de eu um Não, livro, eu sou um o livro, género que nem, posso nem saber quem é o autor. Ah, não, tipo...
1: adoro, adoro descobrir. Neste caso, é vou dizer uma coisa que é uma. Uma pergunta que eu às vezes faço neste podcast, que nem sempre tem a resposta, que é um best-seller que tu não gostaste. Porquê? Porquê é que eu pergunto desta forma? Porque como é um best-seller, não vamos destruir o livro ao dizer que não o gostámos, porque já toda a gente claro. gostou. E a mim foi este livro. Que engraçado. É uma amiga genial. E, e foi Mas este é o segundo. Não, não. No primeiro, eu às vezes tenho, desi... tenho dificuldade em desistir de um livro, Sim. e eu desisti com facilidade. Ou seja, tenho que lá voltar... Mas foi um best-seller que eu não consegui. Mas eu
0: demorei muito tempo perceber o que era best-seller. Muito. E, e vou-te ser sincera, mas não este, compreendo então como que tu, sais, é? Todas as minhas
1: amigas, muitas amigas minhas referem isto com loucura na altura, então, quando estava no
0: auge. Eu não consegui e desisti cedo, mas, mas tenho olha, que Mas olha, mas eu percebo-te super bem, porque eu tive para desistir imenso. Eu obriguei-me, eu pensei, não, se isto é mesmo bom, eu vou perceber porque é que isto é mesmo bom. E de facto é muito bom, mas é muito difícil. Mas isso é que eu não percebo. Insististe é e valeu. Seja... Sim, mas, mas imagina, sim, valeu, porque é muito diferente. A escrita dela é maravilhosa. No sentido em que ela de facto é brilhante a escrever, uh, só que eu acho que eu acho que isto é um livro de nicho e ainda não consegui entender, pelo menos o primeiro de certeza, que já o li todo. Uh, já me disseram que o segundo é muito melhor, porque tam também tem mais a ver com a nossa faixa etária. Aqui é, fala, fala da infância delas e elas são as duas extremamente pobres, não é? Sendo como é muito mais pobre do que a outra e uma teve condições para poder estudar. E a outra é muito mais brilhante do que ela na escrita e, 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 na, e na leitura e, e, e na, na apreensão de, 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 vá, da parte toda escolar, mas, mas desiste muito cedo e, e, portanto, não sabe agora até agora, não sabes qual é que vai ser o potencial dela uh, porque não teve essa oportunidade. Não sei agora mais detalhes, mas isto basicamente relata a infância, a adolescência delas, a, a história delas. Mas é tudo muito cru e é tudo muito duro, mas tu estás a gostar. Não, não, sim Mas mesmo assim Continuo a achar Que é um livro uh, Difícil e, e, e eu não vejo Um best-seller Como um livro difícil Vejo um livro Que é fácil De chegar a todos os públicos Estás a perceber? E tu percebes porque é que aquilo vai-te agarrar Olha, é como o Harry, o Harry Potter Lá está Mas há pessoas Que não gostam do Harry Potter Atenção sim, sim. De qualquer maneira uh, É uma coisa que é fácil Tu começas e percebes porque é que aquilo Vai agradar tantas pessoas diferentes Aqui eu não percebo Como é que agrada Tantas pessoas diferentes Porque de facto a mim O, o que mais me agarrou É isso É o facto dela de ser Brilhante a escrever uh, os pormenores, serem ser umas vidas tão diferentes e tão, e tão estranhas, e olha, eu não gosto de livros descritivos, é um problema que eu tenho, detesto livros descritivos, porque aquilo é super descritivo, e eu tudo o que é muito ritmo, descritivo... ritmo, mais, mais ritmo, mais diálogo. Por isso também foi uma das coisas que me custou a pegar, e de facto sim, este livro começa com, com um mistério de uma coisa que aconteceu, e é uma das miúdas que está a escrever o livro, portanto, é uma das duas melhores amigas. A Helena, é, sim, ela faz a narradora, é a Lenu. Ela é no exatamente. Helena, sim. E ela, logo no princípio do livro, ela menciona que se passou qualquer coisa e que ela não sabe o que é que é, mas, mas o que é que ela faz? Ela decide escrever a história delas, Portanto, eu ainda nem sei qual é, a, o que, qual é essa tal qualquer coisa estranha que se está a passar. Ela e que vai ela para o passado sabe. e
1: está a caminhar até essa coisa. Sim,
0: exatamente. Portanto, no fundo eu ainda peguei na parte em que ela está a contar a vida delas e Onde é que os caminhos delas se cruzaram e se afastaram, não sei o quê. E, e eu acho que no primeiro, sobretudo, o que, que me agarrou foi isso. Foi a escrita incrível que ela tem. Porque é brilhante, é, tipo, é, é mesmo genial, é muito gênia a escrever a Helena Ferrante. Olha, e agora, uma história da tua vida que dava um <risos> livro. <risos> Olha... Tenho um, uma história boa. Não sei se posso contar muitos detalhes. De... Não, agora não, não acho só, que já vai há
1: tantos anos. Ouvi dizer que te perdes nos detalhes, portanto não conto Não, 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 não vou
0: contar detalhes, <risos> mas pronto. É, vou, assim, muito resumidamente, nós, a minha família espanhola, quando a minha avó ainda estava viva, decidimos fazer num, num, num fim de ano uma viagem de cruzeiro que era uma coisa que, que não era um hábito aliás, nunca mais fez ninguém da minha família nenhum cruzeiro e nunca tínhamos feito, portanto estávamos todos super entusiasmo, somos, somos eu, a minha mãe tem três irmãos, portanto eles são quatro, todos com filhos um, um, depois ia é, é a minha avó e a dois primos direitos da minha mãe também, uh, e então lá fomos, e esses dois primos direitos é que eram os masters dos cruzeiros uh, que eram os dois solteiros ainda por cima e eles é que sabiam perfeitamente tudo e mais alguma coisa sobre os cruzeiros, a ver já estou nos detalhes e, entretanto, <risos> nós viajámos de Portugal uh, e fazíamos escala em Madrid e depois em Miami apanhávamos o tal cruzeiro. Encontrávamos-nos com a nossa família no avião, se não estou em erro, de Madrid, exatamente, aqueles vinham de Barcelona. Portanto, nós no fundo fizemos Madrid e Miami todos juntos no mesmo avião, na festa, na confusão, etc., mais detalhes. Depois, o avião, já assim que o avião está tá a começar a aterrar, mandam aqueles papéis típicos que tens que 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 tens que preencher, com o teu passaporte, e o meu pai de repente começa a andar no corredor e está branco, escualido, e eu olho para o meu pai e pergunto, pai, o que é que se passa aí, meu pai, uh, trouxe dois passaportes seus e não trouxe nenhum da, da Ditas, da minha irmã mais nova, da Mercedes eu, como assim? Porque entretanto eu tinha passaporte espanhol e português e, e, e então o meu pai, quando, quando foi buscar os passaportes de todos eh, Enganou-se e levou os dois meus Em vez de levar o meu e o da minha irmã mais nova e Pronto, depois havia o da minha mãe a Minha mãe tem o mesmo nome que a minha irmã, que é Mercedes E olhámos um para o outro, tipo Meu Deus, e agora, meu pai, pronto Eu agora vou apanhar um avião e vou voltar para Portugal com ela Tinha uma tristeza, uma desilusão, não sei o quê então, Como é que se desarrascaram? Desarrascámos, basicamente <risos> Decidimos Fizemos um plano, nós éramos muitos, não éramos? Eu nem sei quantas pessoas é que são na minha família, mas facilmente somos mais de 20 e tal. Então o que é que combinámos? Que íamos tentar enganar as autoridades americanas para a minha irmã poder entrar e fazer o cruzeiro, mas isto tudo implicava ela passar por uma data de países com um passaporte que era meu, que não correspondia ao nome em que ela estava inscrita nem no cruzeiro, nem no avião. Então a minha avó comia de cadeira de rodas nos aeroportos, que era mais fácil para, para ela andar, para não se cansar, eu e a minha mãe saímos nas prioridades e fomos dar entrada lá nos Estados Unidos com, com o meu passaporte, com o passaporte da minha mãe e, o, e a minha avó. E depois a minha irmã, com o meu outro passaporte, foi com o meu pai e com o grupo inteiro, todos juntos, uh, fazer tipo, a entrada nos Estados Unidos. Pronto, uh, claro que uma tensão enorme, Uh, e de repente a pessoa que estava a fazer esse que estava a checar os nomes todos do cartão de, embar de embarque e os passaportes e tal e tal e tal porque aquilo era uma lista enorme com os nossos nomes todos as uh, tantas começou a perceber uh, que aquilo havia ali qualquer coisa que não batia certo mas não conseguia perceber o quê? E então, aquilo uh, começou a atrasar, mas, mas não estavam a identificar sequer o problema, porque, não sei como, nós demos a entrada todos em grupo. Portanto, aquilo, basicamente, eles tinham a lista, iam vendo os cartões de embarque, e, portanto, havia para lá uma Inês. Portanto, <risos> só que ele não sabia era que eu já tinha entrado com a minha mãe por outra porta, já estávamos nas malas, já tínhamos desaparecido, basicamente. Então, o senhor estava a perceber que se passava, basicamente, havia duas Mercedes e uma Inês. E aqui estava-lhe estava a aparecer outro passaporte de Inês e estava-lhe a faltar uma Mercedes. E, então, basicamente foi falar com o superior, o superior despachou e disse ah, não, 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 eles são todos, esta gente em Espanha e em Portugal têm os nomes todos iguais, não te preocupes, deixa-os entrar, está tudo bem, são quantas pessoas, está aqui, número de pessoas, as outras já entraram, portanto, o número corresponde a este número de pessoas, bora lá. E ela conseguiu entrar, entretanto, no cruzeiro nunca lhe pediram o passaporte para nada, em país nenhum e foram sofrendo sempre um bocadinho mas sofrendo sempre tudo um bocadinho, bem. mas depois, tranquilo fez o cruzeiro <risos> uh, e depois para voltar, o meu pai já estava mais relaxado pensou isto depois é de portar para o país qualquer coisa que haja, ela perdeu o passaporte ou qualquer coisa, mas como também não estávamos para filmes, a minha mãe e o meu pai fizeram o check-in uh, juntos primeiro e depois a minha mãe deu o passaporte à minha mãe não sei se posso contar isto, <risos> mas isto foi nos Estados Unidos, não foi em Portugal O uh, a prescrever, já foi muito uh, exato e pronto, e a minha irmã fez uma viagem inteira, entrou nos Estados Unidos, com um passaporte que não era dela, e eu achei isto bastante inédito e muito difícil de acontecer, porque de facto lá o controle é rigorosíssimo, é rigorosíssimo. Porque vocês na verdade passaram por Portugal,
1: Madrid, por Madrid, e só depois é que deram que problema. Portanto, em
0: Portugal e em Espanha estávamos tranquilos porque... Quando a pessoa ganha a consciência do problema, é que aquilo se torna um problema a claro. sério, não é? Mas eu, eu achei que esta história estava um bom filme, na verdade.
1: Estava <risos> <risos> e as pessoas que o iam ver não estavam a sofrer convosco. Sim,
0: <risos> acho que ainda posso escrever esta história. Acho que sim, acho que sim,
1: gira. Eu uma vez em Madrid tive uma despedida de solteiro de uma amiga, que fomos todas para Madrid, e no aeroporto, já lá para regressar, eu não encontrava o meu bi, na altura nem era o cartão de cidadão, era que eu punha no bolso de trás das calças, né, calças de ganga, e escorregou, ele ah. subia então escorregou e caiu. Oh! Eu no aeroporto perdi o meu BI, prestes a embarcar, começo a procura, andámos quilómetros dentro do aeroporto, Ai, que horror, portanto eu não horror, de eu dele. É uma Fui pedir aos balcões, fui pedir à polícia, às tantas horas já chorava. As Ai, minhas amigas tal. éramos para 10 tinham que ir embora, claro. claro. Eu ia ficar sozinha no aeroporto, sem BI. Oh! Uh, e depois já tinha um polícia de cada lado amorosos para me ajudarem só que de repente a imagem era um, homem de cada, um polícia de cada lado ai, e eu é a coisa... chorar parecia que tinha sido apanhada ah, como... sim? <risos> tudo a olhar para mim, eu só chorava e depois repetindo a visita aos balcões finalmente alguém encontra ai, alguém sonho. encontrou e deixou no balcão o meu BI a sorte que é que foi? É que o avião atrasou-se para aí duas horas ai que sorte portanto, Mariana eu tive estas duas horas para encontrar o BI depois como o avião tinha atrasado tanto e estava toda a gente furiosa e eu radiante claro com tanta pressa para embarcar não pediram os BI de ninguém <risos>
0: Estás a gozar. Ai, meu Deus. Eu agora fizeste lembrar essa história. É, essa Muito também. Bom. Mas eu, eu com aviões tenho histórias más. Não tenho essas. Eu não, nunca tenho essa sorte. Ah, histórias más não posso saber. Não, não, não. Ah. Não, histórias más não. Graças a Deus nada de, de coisa. Tenho histórias más de perder o avião um minuto depois da porta a fechar e coisas do Ai, género. que Esquece, houve uma altura que eu perdi tipo cinco aviões seguidos, só para tu veres. Olha, trouxe um presente para te
1: dar, só que por acaso devia ter trazido no original porque tu tens que ler em espanhol.
0: Porque ter é esse hábito. É
1: mas é um autor espanhol. Ah, é? é. é um autor espanhol. Que chama-se Javier Marias. Uau! Este livro é o Berta Isla. E é, é muito giro porque tu gostas de, de livros bons. Este autor é muito bom. É também o do Enamoramentos, do Coração Tão Branco. É um autor muito premiado, giro. super premiado. Ele é de Madrid, não é de Barcelona, mas é de Madrid. E. E a história de um amor imperfeito, que é a Berta e o Tomás, que se conhecem e novíssimos e namoram. Que amor, e combinam, Tomás, que
0: com... como ao é filho. Pois é, nem tinha
1: <risos> Exatamente. E hum, namoram desde cedo e depois achavam que era para a vida e era para a vida e casaram e ele teve que ir foi para a Inglaterra. Hum, e depois a vida dele muda, não quero aqui estragar, mas esta é o. É um ah, não, é que... sou essa que não gosta de ver trailers também. Eu, e... eu
0: gosto de não saber nada é em é tão pronto, é tão pronto. <risos>
1: porque é muito realista e é muito. e é uma história de amor, é um casamento, é... ele quer mudar o mundo e acaba por ficar desterrado, enfim. É complexo, mas é, mas é, o, é o casamento. Que é complexo, é a vida das pessoas, que é complexo. É muito e tão... e é assim é muito, giro, muito realista e aberta Isla, de Javier Marias. pois se quiseres em é espanhol, trata-se disso, mas trouxe a tradução em português. Olha, fazia-me bem ler espanhol, Mariana, ah. por acaso, mas já acho
0: ótimo. Obrigadíssima. Obrigada, gostei muito. Também, muito.
1: E obrigada a quem nos está a ouvir e para a próxima terça-feira.
0: A mais.